0: Duidelijk, de morgen. Als kleine kinderen leren en vooral voelen we al heel snel wat angst is. Een ongemakkelijk gevoel dat je bekruipt en zelfs doet verstijven... omdat je je op een of andere manier bedreigd voelt. Uiteraard was dat ook zo in mijn kindertijd... Maar toen ik dik tien jaar geleden instortte, kwam er een angst om de hoek kijken die ik nog niet eerder had ervaren. Het was een angst die er vrijwel constant was en die meer en meer mijn leven begon te beheersen. Het ging zelfs zo ver dat ik, door die angst, bepaalde dingen niet meer deed of zoveel mogelijk vermeed. En dat waren dan eenvoudige dingen, zoals afspreken met vrienden of op reis gaan. Vooral dat was vreselijk, want ik werd heel bang als ik op plaatsen kwam die ik nog nooit eerder had gezien. En dat was allemaal begonnen op 1 juli 2008. Ik was toen moe en futloos wakker geworden, maar vooral, ik had plots een vreemd en onwennig gevoel, omdat ik mijn omgeving niet meer leek te herkennen. Ik ging bijvoorbeeld naar mijn werk, een plek waar ik elke dag kwam en dus goed kende, maar ineens voelde die omgeving vreemd, alsof ik er nog nooit was geweest. En ik werd daar enorm angstig van. Angst kreeg voor mij een nieuwe dimensie. Het werd een schaduw die me voortdurend achtervolgde. In deze podcastreeks ga ik met psychiater Piet Nijs op zoek naar de juiste diagnose van mijn symptomen. Intussen weten we al dat ik geen burn-out had, ook niet depressief was en geen borderline persoon ben. Omdat ik in die periode zo vaak bang was, kwam het in me op dat ik toen misschien wel een angststoornis had ontwikkeld. Mijn nieuwe vraag aan psychiater Piet Nijs was dan ook of ik een angststoornis heb gehad.
1: Wel vooraleer daarop te antwoorden, moet ik toch wel zeggen... ...dat de meeste mensen bijna altijd angst hebben als het over angst gaat. Terwijl angst, juist zoals pijn, een onmisbare beschermengel is. Pijn is de beschermengel die waakt over onze lichamelijke gezondheid als die beschadigd zou worden, of bedreigd. En angst is ook de beschermengel die erover waakt en ons waarschuwt wanneer ons ik bedreigd wordt in zijn vrije ontplooiing, in zijn vrijheid. Dus angst en pijn... Zijn nodig. Zijn nodig. Zijn onmisbare gezellen doorheen ons ganse leven. Maar de moeilijkheid is wel dat de angst als gezel toch wel een merkwaardige gezel is die nogal een loopje met ons kan nemen.
0: En dan duidt je al op een angststoornis, dat het dus eigenlijk te ver kan gaan.
1: Ja, het kan inderdaad misgaan. En wanneer is angst een stoornis... En angst is maar een stoornis wanneer het het dagelijkse leven verstoort. In ons werken, waar we niet meer aandachtig geconcentreerd kunnen met het werk bezig zijn, maar afgeleid worden door angst, gedachten of voorstellingen, maar niet alleen in het werk, maar ook... In ons sociaal leven, in de omgang, in het samenleven met anderen. Als daar onze angstvoorstellingen ons zo geregeld of langdurig in beslag nemen, zijn we uiteraard niet meer goed aanwezig, zorgzaam voor de medemens.
0: Zo had ik het nog nooit bekeken. Angst en pijn zijn eigenlijk positieve dingen in ons leven, zelfs beschermengelen, zoals Piet noemde. Want inderdaad, als ik pijn ervaar, dan maakt mijn lichaam erop attent dat er een lichamelijke bedreiging is en dat ik moet ingrijpen. Maar dat is dus ook zo bij angst. Dan krijg ik de waarschuwing dat mijn ik, dus mijn identiteit, bedreigd wordt in haar vrijheid en dat ik mij dus niet meer vrij kan bewegen. Omgekeerd is het ook zo dat angst onnodig kan optreden en het zelf die persoonlijke vrijheid aan banden legt. Op dat moment beschermt de angst mij niet meer, maar engt hij mijn leven in. Angst wordt dan eng. Na dit gehoord te hebben moest ik meteen denken aan de coronatijden. Er zijn nu toch mensen die hun vrijheid laten inperken door de coronaangst en die dus gestoord worden door die angst.
1: De coronatijden zijn een prachtig voorbeeld van angst als gezel of angst als verstoorder.
0: Bijvoorbeeld?
1: De coronapandemie is inderdaad een gebeuren dat terecht extra grote maatregelen en voorzorgen vraagt om veilig in leven te blijven en veilig verder te zijn. Te kunnen leven.
0: Dus dan bedoelt je afstand houden, mondmasker dragen, handen geregeld wassen, dat, dat dat aan ons gevraagd wordt, eigenlijk om niet besmet te raken? Hè?
1: Wel, dat maakt het juist duidelijk. Als we ons veilig gedragen en de maatregelen nemen om ons te beschermen, en tegen de bedreiging van corona, dat zowel onze lichamelijke als geestelijke gezondheid en vrije ontwikkeling ernstig, langdurig of levensgevaarlijk kan bedreigen. Als we de maatregelen nemen, dan gedragen we ons met voorzorg voor het coronagevaar, maar zijn we niet angstig. Als we ons veilig in het verkeer gedragen, zijn we niet angstig voor het verkeer en gaan ons niet opsluiten in de huiskamer.
0: Maar begrijp ik het dan goed dat je nu zegt van als je je voorzorgen neemt, in het geval van corona, of als je veilig rijdt, in het geval van he, in het verkeer, dan moet je eigenlijk je angst volledig loslaten. Inderdaad. En toch ken ik mensen die nu dus tijdens corona zich houden aan alle maatregelen, maar die toch ongelooflijk angstig blijven. Vind je dan dat die mensen ergens een angststoornis hebben, omdat ze al rekening houden met de maatregelen en toch nog altijd angstig
1: blijven? Wel, wanneer deze mensen toch in hun vrije levensstijl zo ingeperkt worden, zoals u dat zegt, dan is deze corona-angst inderdaad een angststoornis. Want ze belemmeren deze mensen dan toch in grote mate om zich vrij te ontplooien, zowel in het werk als in de omgang met anderen of met elkaar. We mogen ook niet vergeten, als een mediacultuur gericht is op sensatie en succes, dat daar in sensationele berichten zeker de prikkel, om niet te zeggen de griezel, van de angst, sensatie een belangrijke rol speelt, waar sommige mensen misschien veel Angstiger, gevoeliger gaan op antwoorden dan anderen. Want het zijn voorstellingen. Het zijn voorstellingen. De werkelijkheid bijt niet. Wel hoe we de werkelijkheid voorstellen.
0: Ah, dat is wel interessant wat dat je nu zegt. Dus als je angstig zit, dan is het omdat je je een erg scenario voorstelt. Maar het is daarom niet zo in de realiteit.
1: En nee, de angstvoorstelling is altijd een persoonlijke constructie die jezelf min of meer ingewikkeld maakt. Maar die door de vele informatie zo'n constructie kan worden dat je er zelf, om zo te zeggen, door overrompeld wordt. En ze niet meer gerust in handen kunt houden.
0: Dat is wel belangrijk om te beseffen, hè, dat, het, dat het vooral die voorstellingen zijn. Ja,
1: en weer de vraag, hoe gerust en zelfzeker sta ik in het leven? Want vrij zich ontwikkelen, zich ontplooien, wil zeggen zijn eigen levensspel spelen binnen de grenzen, binnen de beperkingen die er altijd zijn en die nu met de corona heel sterk schijnbaar zijn geworden.
0: Wat Piet zei over die voorstellingen was voor mij een echte eye-opener. Want inderdaad, als ik bijvoorbeeld bang ben om s'avonds alleen in het donker rond te lopen, dan is dat omdat ik mij voorstel dat ik misschien overvallen word. Of als ik bang ben om naar de gynaecoloog te gaan, dan is dat omdat ik me voorstel dat ik misschien borstkanker zal hebben of nu, in deze coronatijden, dan is dat omdat ik me voorstel dat ik doodziek in het ziekenhuis zal belanden en misschien zelfs zal sterven. Maar dat is niet de realiteit. Want ik word niet overvallen, ik heb geen borstkanker en ik lig niet in het ziekenhuis door corona. En natuurlijk klopt ook wat Piet zei over de media. Zij tonen ons vooral de griezelbeelden die onze angst alleen maar vergroten. Het is dus heel belangrijk om te beseffen dat je angst niet gebaseerd is op de realiteit, maar op je eigen fantasie daarover. Ik vroeg me ook af of elke angst min of meer hetzelfde is en dat je bijvoorbeeld iemand met coronavrees kan vergelijken met iemand die bang is voor spinnen.
1: Nee, toch niet. Angst, zoals ik al zei, is een gids, is een beschermer, maar iemand die toch wel heel bijzondere vormen en variatie kan aannemen. En de eerste belangrijke, die we zeker in deze coronatijden... toch wel eens terug mogen vermelden... is dat er een soort diffuse, algemene angstigheid is die nu, om zo te zeggen, verspreid is in de samenleving. Maar een diffuse angst wil eigenlijk zeggen... zonder een concrete, directe angst voor een spin of voor iets... maar dat er toch een vage, bedreigend angstgevoel... altijd aanwezig is of kan weer opduiken. Wanneer? Misschien gaat er een ongeval gebeuren oh, het gaat ons zo goed. Daar gaat ons zeker iets over komen. Ah ja,
0: het noodlot gaat toeslaan hè, ja. als het goed gaat. Ja. Ja.
1: Wel, dit is een diffuse angstigheid die natuurlijk ons zenuwstelsel ook belast en in alarm brengt en een aantal schakelstoffen op gang brengt waardoor ons heel lichaam in vlucht- of vechtreactie komt. Hartkloppingen. Beven, transpiratie, klamme handen, de maag-darm, moeilijkheden, diarree, spijsvertering die niet meer werkt. Slecht slapen, noem maar op, niet zich gerust kunnen te slapen leggen vanuit de diffuse angstigheid en onrust die over ons aanwezig is.
0: En om zeker te zijn dat ik diffuus goed begrijp... Uh, ...die vorm van angst wil zeggen... ...algemeen, vaag en iets dat u dan uh, helemaal doordringt?
1: Of, ja. Of hoe? ja, een diffuse angst wil zeggen... ...de gehele mens of het gehele lichaam... ...staat ergens in de mist of in de nevel van deze bedreiging. En de ene reageert meer zo... De andere misschien op een andere terrein, maar diffuus wil zeggen veralgemeend verspreid. En doordringt eigenlijk de hele levensstijl en stoort dan ook. Want levenskunst is juist toch veilig, vrij, zeker te leven, te midden van onzekerheden. Dat ja, is de levenskunst.
0: Ja, ja, want die onzekerheden zijn er altijd. Hè? Ja, ja. ja. En dan nog eventjes over wat dat je daarnet zei over de voorstellingen. Dus als ik die diffuse angst heb, dan is het ook omdat ik daar die voorstelling bij heb. Hè? Dus als ik zeg, het gaat nu goed in mijn leven, dan stel ik mij voor van, nu gaat er iets gebeuren. Nu gaat er iets mijn leven helemaal overhoop halen, maar dat is daarom niet zo.
1: Onze gevoelens, welke ook, reageren altijd op een voorstelling. Op de voorstelling die wij maken. Een tegenslag treft ons alleen in de mate van de voorstellingen... die wij over die tegenslag maken. Dat is een harde en voor sommigen een verschrikkelijk moeilijke uitspraak. Want daarmee wordt het natuurlijk... In onze handen ah ja, gelegd. Dan
0: ben ik het die eigenlijk die angst veroorzaakte.
1: Laat opkomen door de voorstellingen. Inderdaad.
0: Het is inderdaad niet makkelijk om te zeggen dat je zelf je angst creëert, dat je er zelf voor verantwoordelijk bent. Want als je bang bent, heb je toch het gevoel dat het je overvalt en dat je er niets kan aan doen. Maar blijkbaar is het omgekeerde waar. Je laat zelf die angst opkomen door je iets ergs voor te stellen dat er in de werkelijkheid niet is. Het was me intussen duidelijk wat een diffuse angststoornis is en zo hadden we al één vorm van angst besproken. Ik vroeg Piet welke vormen er nog bestaan.
1: Daarnaast is er allereerst nog de paniekaanval. En een paniekaanval is eigenlijk een overval een overvallen worden door een overrompelende vorm van angst die eigenlijk de intensiteit van een doodsangst gaat worden. Ik besterf het niet, ik sterf. Ik ga een infarct doen of nu ben ik helemaal mijn ik kwijt.
0: En dat komt dan ineens op of...
1: Ja, het is een plotse, schijnbaar, onvoorziene overval die gebeurt. Natuurlijk, als men er in het onderzoek bij stilstaat... weet men wel waar er, laten we zeggen, risicogebieden zijn... waar een paniekaanval meer dreigt... Op te komen.
0: De aanleiding De aanleiding, ja. En wat is dan een paniekreactie? Dat is iets anders.
1: Ja, een paniekreactie is ook een antwoord op een heel sterk bedreigend gevaar. Maar dan is u, terecht. Terecht. U gaat buiten en in plaats van in de kerk binnen te treden komt u een leeuw. Tegemoet gewandeld uit een of ander circus op stap. <laughs> en dat
0: ik dan een paniekreactie heb... Dat u heb, is dan, dat dan een
1: paniekreactie hoort. doet als reactie dus... op dat onmiddellijk, acuut, dreigend, mogelijks levensgevaar... is een gezond antwoord. Het is uw beschermengel die u direct verwittigd heeft... Kijk, daar komt een leeuw aan. Binnen, deur toe, leeuw, buiten.
0: Terwijl dan het verschil met een paniekaanval is dat het dan eigenlijk niet terecht is dat ik plots bijvoorbeeld een doodsangst heb.
1: U ziet natuurlijk het duidelijke verschil. Dit is het antwoord op mijn voorstelling van een levensgrote bedreiging.
0: Ah, ja, ja, het ene is de realiteit en het andere is de voorstelling die ik ga hebben.
1: Okay. Die mij toch weer kan overvallen.
0: Er is dus een duidelijk onderscheid tussen een paniekaanval en een paniekreactie en ook hier waren de voorstellingen de sleutel om het verschil te begrijpen. Als ik buiten aan het wandelen ben en ik stel mij voor dat er plots een leeuw opduikt, dan doe ik een paniekaanval en heb ik eigenlijk een angststoornis, want er is geen leeuw. Maar als ik buiten aan het wandelen ben en ik kom effectief in de realiteit een leeuw tegen, dan is het net gezond dat ik een paniekreactie heb en op de vlucht sla, want die leeuw kan mij aanvallen en doden. Angst is op dat moment een goede en zelfs noodzakelijke beschermengel. We kenden intussen dus al de diffuse angst en de paniekaanval, is er dan nog een vorm van
1: angst. Ja, die nog veel frequenter is dan de paniekaanvallen, zou je kunnen zeggen, dat zijn de fobieën.
0: Ah ja, natuurlijk. De
1: dwangmatig optredende vrees voor bepaalde situaties of voor bepaalde voorwerpen om het samen te vatten. Dus bijvoorbeeld
0: voor spinnen of voor kleine ruimtes ja, of in een en, lift.
1: En wel een belangrijk verschil is dat men een paniekaanval zelf bijna altijd als verantwoord gegrond vindt. Terwijl een mens die aan fobieën leidt zelf ook zegt het is gek en toch kan ik er niet over. Ik vind dat ik geen angst moet hebben voor die spinnen. En toch is die spinnenvrees er toch. Dat ik geen schrik moet hebben om in een groot warenhuis te gaan, in een open ruimte, de agorafobie. Ja. En toch komt die op. Toch begin ik te beven, te transpireren, word ik onrustig, angstig, met uiteraard de vrees dat er zelfs een paniekaanval zou uitkomen.
0: Ah, dat de fobie leidt, leidt tot een paniekaanval. paniekaanval. En bijvoorbeeld vliegangst, dat is ook een fobie dan, denk ik, hè? Mensen die schrik hebben om te vliegen.
1: Ja, op het eerste zicht kan men zeggen, ja, vliegangst is toch wel verstaanbaar. Evolutionair is de mens nog niet zo ver dat hij zelf vrij in de lucht ongehinderd kan bewegen. Nee,
0: nee daar hebben we een vliegtuig voor nodig. Je
1: moet u dus toevertrouwen in vertrouwen, in veiligheid, in handen van competente mensen en toestellen kunnen overlaten.
0: Ja, want ik bedenk mij nu... Ik denk dat ik geen vliegangst heb, maar altijd als ik in het vliegtuig zit en je bent klaar om op te stijgen, dan denk ik daar wel aan van oei, als dat nu eens neerstort, maar dan heb ik toch geen, geen vliegangst of geen fobie.
1: Uiteraard is dat geen vliegangst in de gestoorde betekenis van het woord, uw beschermengel die met u meevliegt, herinnert u u even aan, nu verlaten we de vaste grond, we gaan de hoogte in, alles is toch veilig. En laat u toe om mentaal even te checken dat je inderdaad veilig op de vleugels kunt stijgen. Een gezonde reactie en toch een beetje een grensreactie. Want de mens is een aardbewoner en leeft op aarde met zijn voeten op de grond en is dus geen vliegwezen. En dat we aan elke grens onwennig toch de beschermengel even nodig hebben om ons gerust te stellen, teken van gezondheid. En ook belangrijk om te weten bij fobieën is dat ze vaak vergezeld worden van een dwanggedrag. Van obsessies. En obsessie is eigenlijk een dwangmatige verdediging, impulsief niet, maar dwangmatig tegen een steeds opdringende gedachte. Als ik de fobie heb van voortdurend besmet te worden, kan de dwangmatige oh, gedrag ja. optreden, ga mij telkens laten testen voor corona
0: Het ja, ja, die of voortdurend uw handen ontsmetten is Voortdurend
1: handen ontsmetten. Maar het merkwaardige is dat de persoon meestal zelf dat ik vreemd vind. Ik wil dat niet. Maar die een dwang maakt mij zo onrustig dat ik mijn handen moet gaan wassen. Dat ik moet gaan controleren, twee, drie keren, voor ik het huis verlaat, of ik het gasvuur wel goed heb uitgedoofd. Of ik de deur wel goed heb gesloten. En dus de dwanghandelingen die de persoon moet doen doet hij niet of zij niet. Die ervaart dat heel sterk als een inperking van mijn vrij leven en bewegen.
0: Dus je beseft dat je die obsessie hebt, maar je kunt er eigenlijk bijna niet aan weerstaan. Je ja, moet, dat komt de drang weer... is
1: sterker als mijn ik-gevoel. Ah, ja. En natuurlijk, de dwanghandelingen putten de ik-sterkte nog steeds meer uit hè? en is in dat opzicht wel een zeer storende inenging.
0: Bij het thema angst had ik het gevoel dat we heel vaak flirten met de grens. Net zoals een paniekreactie een gezonde, noodzakelijke reactie is en de paniekaanval een onterechte, storende angst is, zo is er ook bij de fobieën een dunne grens. Het is bijvoorbeeld gezond om in een vliegtuig even de beschermengel te laten opkomen en te beseffen dat je je veilig toevertrouwt aan de piloot, maar bij een vliegfobie is je angst niet meer gezond, want je gaat vliegen vermijden. En dan was er nog die toevoeging van de obsessies, die vaak een gevolg zijn van de fobieën. Gek toch dat we bij die fobieën en obsessies 100% beseffen dat onze angst onterecht is, maar er toch door geplaagd worden en dat de dwang te groot is. Ik dacht dat we stilaan rond waren met de verschillende vormen van angst. Maar Piet wou toch nog even ingaan op een bijzondere
1: fobie. Ik wil toch nog even stilstaan bij de sociale fobie. Die eigenlijk samengevat wordt door de voorstelling... Welk figuur sla ik weer?
0: Maar we zitten eigenlijk nog wel binnen de fobieën.
1: Maar het is een fobie. En dat wil zeggen een dwangmatig optredende vrees om in gezelschap te zijn. Terwijl de mens eigenlijk een gezelschap die er is, die gezelligheid opzoekt en in de nabijheid van anderen maar goed in zijn element is, wordt die elementaire behoefte die zo sterk is als behoefte aan zuurstof of voedsel... ...verhinderd door deze fobie.
0: Maar dat heeft dan toch een enorme impact als je een sociale fobie hebt, want dan kom je niet meer buiten, zou ik dan denken.
1: Ja, het heeft een uiterst grote impact die ook tot ver in het leven kan reiken. Meestal begint het wel door negatieve ervaringen in de jongere leeftijd, waarin er een spijtige beleving is geweest van ik ben te dom of ik ben uitgelachen geworden of ik heb een harde kritiek gekregen of ben ooit met de grond gelijk gemaakt, noem maar op. Een beetje
0: vernedering of... Eigenlijk ja.
1: samengevat, mijn zelfwaarde... Gevoel heeft een ernstige deuk in zijn, om niet te zeggen een knak in zijn groei gekregen. Een minderwaardigheidsgevoel, die de mens ook, de jonge mens ook, heel onzeker maakt. Want het begint meestal bij de meisjes. Tussen 15, 20, 25 jaar. De jongens ook hierin weer wat trager. Tussen 20 en 25 jaar. Maar toch met zulke sleutelervaringen. die een aanzienlijk vermijdingsgedrag gaan uitlokken. Ja. Want het doel van die sociale fobie. Is natuurlijk die kritische situaties te vermijden. En eigenlijk, het leven is in vele opzichten voortdurend u durven en kunnen en wagen bloot te stellen aan testsituaties. Examens niet alleen, maar ook als je voor een job of een beroep u gaat aanbieden, word je zeker in hun beleving, getest en welk figuur zal ik slaan. Langduriger gevolg is dat zij een job gaan aannemen die ver beneden hun niveau is beneden hun talenten en kwaliteiten blijft en uiteraard toch tot frustratie en beroepsontevredenheid zal kunnen leiden. Omdat
0: ze zich dus niet kunnen tonen zoals ze zijn in bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek, omdat ja. dat dan met iemand anders ja. is. Ja,
1: waar de angst voor, de herhaling van tot een sociale fobie, leidt dat ze niet gaan meedoen aan dergelijke examens. Maar op dezelfde manier ook de kansen voor het ontwikkelen van vrienden voor het leven gaat ook minder gebeuren, omdat ze ook daar door hun fobie geremd zijn. Ik missta in dat gezelschap. Ik ga mij daar niet in opdringen, terwijl er van opdringen in feite geen sprake is. En bovendien ook voor de partnerkeuze. Ja, en zeker de moderne partnerkeuze, waar niet alleen de reële ontwikkeling maar ook dating sites ah, en virtueel, zo meer ja. virtueel een rol spelen, dat ze ook daar samengevat vrezen een belachelijk, onzeker, onaantrekkelijk figuur te slaan. En dus vermijden zodanig dat het dat je geïsoleerd risico gaat geïsoleerd gaat leven en eigenlijk een schraler tussen menselijk leven gaat hebben dan wat de normale verwachtingen zijn.
0: Sociale fobie mag dus als een vierde categorie van angststoornissen gezien worden. En daar had Piet al enkele oorzaken aangehaald, zoals vernederd of belachelijk gemaakt worden in je jeugd. Het gaat daar dus om testen en pesten. Ik vroeg daarom aan Piet of er bij angst altijd een duidelijke oorzaak te vinden is.
1: Eerst en vooral, het is niet altijd duidelijk welke de oorzaak is van een angststoornis. Maar het gemeenschappelijke van een angststoornis is toch dat het ik ingeengd werd in zijn ontplooiing. Dus elke angststoornis gaat terug op de ervaring dat de vrije ikontplooiing gehinderd werd.
0: Maar een voorbeeld is dan, misschien als ik klaustrofobisch zou zijn, dat ik dan als kind een keer ben opgesloten geweest in een, een kleine ruimte. Dat, dat zou kunnen.
1: Dat zou inderdaad kunnen. Het is ook merkwaardig. Als we een negatieve ervaring hebben gehad, is een van de verdediging ze verdringen. Ze wegdringen. Ze vergeten. Terecht herinnert iemand zich als volwassene niet meer dat die negatieve ervaring ooit opgesloten geweest te zijn er nog was. Alhoewel een grote meerderheid nog heel goed ergens al dan niet met sterke emoties weet welke vernederende negatieve ervaringen er ooit zijn geweest wanneer de eerste angst ik ben alleen verlaten, niemand echt bij mij is gebeurd.
0: Want ik ben nu aan het denken, om mensen af te helpen van zo'n angststoornis, is het dan niet nodig om de oorzaak echt te kennen?
1: Dat is misschien te eenvoudig gezegd. Het is inderdaad goed dat we kunnen terugvinden waar de lont werd gelegd die de angstcrisissen of angsthouding kan uitlokken. Maar nog heel belangrijk is... dat de persoon niet alleen, maar gesteund deze angstervaring... kan verwerken op zijn of haar wijze.
0: Dus dat je als therapeut bij is dat is het belangrijkste... wanneer over die angsten gesproken wordt.
1: Ja. is, Laten we zeggen... De aanwezigheid, de menselijke aanwezigheid voor iemand die ooit meegemaakt heeft, nu ben ik totaal alleen. Dat is natuurlijk een begeleiding die erop gericht is dat de mens leert met goede handvatten in de werkelijkheid hier en nu te ervaren wat zich hier en nu afspeelt
0: is dat dan ook de reden waarom je soms toch hoort dat bijvoorbeeld als iemand claustrofobisch is, dat ze dan naar zo'n kleine ruimte moeten gaan om dan daar te ervaren dat in het hier en nu er geen angst nodig is?
1: Het heeft een dubbel doel. Enerzijds de confrontatie meemaken, terug levendig met volle gevoelens van angst te kunnen ervaren, dit keer niet alleen in aanwezigheid van een medemens...
0: Een therapeut bijvoorbeeld. En
1: dan nog ja. een deskundige gedragstherapeut... die u veilig stap voor stap begeleidt... in de confrontatie van wat tot claustrofobie kan leiden. En al telkens weer opnieuw leidt. Dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is niet alleen, laten we zeggen, handvatten in de werkelijkheid hier zijn. Men blijft ook vaak door uitputting te angstig om goed stelling te kunnen nemen in het hier en nu. Want je mag niet vergeten, als je maanden of jaren onder angst hebt geleden, dat dat tenminste zo uitputtend is als chronische pijnen. En dat dus in dat opzicht het zenuwstelsel ook een versterkende kuur nodig heeft. Soms met angstwerende antidepressiva of met een beschutting van medicamenten. Die u weer wat onverschillig maken voor die angstuitlokkende situaties. Dat dat een belangrijke rol kan spelen in het herstellen. Zodanig dat je terug toegang krijgt tot de vreugdevolle ervaringen op de plek die u nu niet toegankelijk is. Vanuit de claustrofobie.
0: Dus, zoals bij depressie en uh, borderline, is het hier toch ook spreken en pillen, als ik het goed begrijp? Hè?
1: Ja, en vooral ook zich anders leren gedragen, Allee, de confrontatie aangaan met de angstvoorstellingen en ze niet uit de weg lopen en dan werken ze zich uit op het arena van het lichaam met al de nadelige hinderlijke angstverschillen of, ja, of ja, de ja hartslag
0: die je omhoog gaat ja, ja ja
1: en nog ter aanvulling medicatie is alleszins geen luxe als een medicatie mogelijk is die de neurovegetatieve uitschieters door de angst uitgelokt kan dempen, zodanig dat al de ongemakkelijke reacties van transpireren, hartkloppingen, beven, diarree enzovoorts niet optreden, gaat er veel meer energie beschikbaar zijn en zelfs de elan vital ten goede komen. Energie beschikbaar om zich te bevrijden van de wortels van de angst en positieve ervaringen ongestoord te genieten.
0: Ja. Dankzij die medicatie kunt je dan je angst overwinnen en zodra die overwonnen is, kunt je je medicatie dan weer afbouwen om het alleen weer aan te kunnen.
1: Ja, en laat intussen ook weer toe om gunstige, positieve... Ervaringen die ook uw positief zelfvertrouwen steunen, terug mogelijk te maken.
0: Dus bijvoorbeeld met die claustrofobie, als ik dan een aantal keer heb ervaren van in die kleine ruimte gebeurt er niks, ik hoef eigenlijk echt niet bang te zijn, gaat mij dat sterken en dat vertrouwen ja, geven.
1: Ja, die positieve ervaringen bekrachtigen de goede ontwikkeling en gaan dus de angstcentrum Juist remmen in hun werking. Dus positieve ervaringen hebben altijd tot gevolg dat angstervaringen wegsmelten en verminderen. Natuurlijk moet je wel kunnen aanvaarden dat je hiervoor een tijd lang ook medicatie kunt gebruiken. En dat is voor sommige mensen ook weer niet eenvoudig.
0: Want, nee, dat herken ik, he, want, want ik was daar ook toch een beetje ja, negatief over. He. Ik wou dat liever niet
1: doen. He. Ja, want medicatie innemen wil zeggen dat je medicatie kunt aannemen. Geen innemen zonder aannemen. En aannemen van medicatie betekent juist voor zelf mensen vaak een bevestiging. Ik Ziet kan je, het niet. Ik kan het niet. Ja,
0: falen, hè. Ik had dat toch ook, het gevoel van falen.
1: Met falen heeft dat inderdaad niets te maken. Faalt je als je moet gaan tanken, ook al is je auto in orde.
0: Nee, want je hebt natuurlijk altijd benzine nodig, hè. Ja, oké. Okay. Door naar de oorzaken te kijken was meteen de therapie ter sprake gekomen en daarin waren verschillende dingen aan bod gekomen. Het op zoek gaan naar de lont, zoals Piet het noemde, maar nog belangrijker is om niet alleen te zijn wanneer je met je angst geconfronteerd wordt. Die menselijke aanwezigheid werd voor mij stilaan een rode draad doorheen onze gesprekken, want zowel bij burn-out als bij depressie als bij borderline had Piet beklemtoond dat de patiënt zich gesteund moet voelen, want een mens kan alles aan als hij niet alleen is. Daarnaast moet je bij angststoornissen goed in het hier en nu blijven. Want angst bestaat uit angstvoorstellingen en in de werkelijkheid zijn die er niet. En dan is toch ook hier medicatie aangewezen. Niet alleen voor de lichamelijke gevolgen van de angst, maar vooral omdat angst je zo mentaal kan uitputten dat je niet meer de energie hebt om die angst te overwinnen. Ik dacht dat we stilaan rond waren, maar Piet haalde nog een vorm van angst aan waar ik niet meteen aan gedacht had en dat was de posttraumatische stressstoornis. Ik had er natuurlijk al van gehoord, maar wist toch niet zo goed wat het precies inhoudt.
1: Wel, Een posttraumatische stressstoornis is allereerst ook een angststoornis. De naam doet u alleen maar denken aan trauma... En je vergeet daarbij dat het een angststoornis is. Een angstaandoening. En wat wordt daarmee bedoeld? Het is een verzameling van klachten en moeilijkheden die opgetreden zijn na een extreem zware ervaring met directe doodsgevaar of doodsangsten of een extreem zwaar letsel. Dat kan letterlijk gebeuren, omdat er in oorlogsomstandigheden...
0: Ah, ja, wie een oorlog heeft meegemaakt? Meegemaakt, of soldaten,
1: of zo? soldaten ja. zo is het ook bekend geworden. Met de Amerikaanse veteranen en met de Vietnamoorlog. Ah, Daar ja. werden soldaten door posttraumatische stoornis van het slagveld gehaald. Totaal overstuur. Maar in elk geval doodsbedreigende ervaringen. Wat? Dat kan dus ook bij als u de diagnose van kanker wordt meegedeeld, dat voor u overkomt. Dat is een doodsdiagnose.
0: Ah, ook, want ik was nu bijvoorbeeld aan het denken aan de, de terreuraanslagen in Zaventem. De mensen die daarbij waren, hebben die dan ook een posttraumatische stressstoornis? Ja,
1: je moet het niet alleen zelf, het gevaar, moet ik zeggen, de oorlog, de marteling meegemaakt hebben. Maar het van dichtbij, bij de familie, bij kennissen, bij vrienden, het van dichtbij meemaken, bij medeburgers, kan evenzeer tot een dergelijke traumatische ervaring leiden. Maar dat is dan een acute trauma. Elke mens die zulke doodsbedreigende ervaring meemaakt... waar ik word uitgeschakeld, is het risico... heeft tenminste één maand nodig. Hoe sterk en gezond hij ook is om dat verbrijzeld ik-gevoel weer bijeen te brengen.
0: En dus sowieso, dus een, een mentaal gezond iemand die zoiets meemaakt, heeft een maand nodig om dat te verwerken.
1: Inderdaad, want je wordt geconfronteerd met een horror met een afschuw, met een hulpeloosheid... met een weerloosheid... voor iets wat je zelf alleen niet aan kunt, En dat heeft zo'n impact dat je zo ontredderd zijt dat je niet alleen s'nachts... In nachtmerries, het terugbeleeft, maar dat geoverdag overdag ook in flashbacks stukken van dat traumatisch gebeuren terugervaart, met natuurlijk ook een totaal ontredderd zenuwstelsel, waarin je tegelijkertijd verhoogd, alert, zijt, onrustig, prikkelbaar, niet goed slaapt, impulsief, met een tegelijkertijd eraan herinnerd worden... en voortdurend alles vermijden... wat daaraan ook maar zou kunnen herinneren. Dus elke gezonde mens heeft tenminste een maand nodig... om dat te boven te komen. Zoals een verbrijzeld been... ook niet op een week terug een stevig been gegroeid is.
0: En als dat dan na een maand beter is... Dan heb je eigenlijk
1: geen posttraumatische stressstoornis. Dan is heb je geen maar... acute stressreactie. Ah, ja. En mee. wanneer is het
0: dan posttraumatische stress? -stornies?
1: als het meer dan drie maanden toch blijft aanduren en u uiteraard verder uitput, vermits je ge geen slaapherstel hebt, vermits je dag en nacht met de flashbacks, met de nachtmerries. Met Want je de...
0: ziet die beelden dan altijd terug, zoals in een, in een droom of mij. Ja, ja,
1: en tegelijkertijd heel alert en toch niet efficiënt erbij. In dat opzicht kunt je ook aan het gewone dagelijkse leven met zijn opdrachten in het werk of in de omgang met de anderen niet goed deelnemen. En uiteraard door je ogen prikkelbare angstige gejaagdheid dat explosief is, kom je ook tussenmenselijk in moeilijkheden met de familieleden, met de partner of met de collega's. En hoe gezond iemand ook was of altijd geweest is, zonder goede medemenselijke steun en opvang, kan één op twee met bijna zekerheid gaan leiden aan een posttraumatische stressstoornis. Daarom is de opvang bij een acuut trauma ook zo dat er onmiddellijk ter plaatse, om zo te zeggen, een interventieteam voor psychologische hulp beschikbaar is.
0: Want anders blijft je daar levenslang mee zitten met, met, die, met die stressstoornis.
1: Ja, een verbreizeld been geneest nooit vanzelf. Dat heeft de goede hulp nodig om terug een goed functionerend been te worden. De verbrijzeling van uw ik-gevoel en uw identiteit in een posttraumatische ervaring is van die aard dat je ook daar in vergelijking gezegd dezelfde aanwezigheid en steun en waarschijnlijk ook deskundige hulp nodig hebt... om die extreme, aan de grens van het leven, emoties te verwerken. Want als niet de nodige hulp verleend wordt... is het risico bijzonder groot... dat die posttraumatische stressstoornis... en de persoon blijft alleen achter... evolueert naar een borderline stoornis... Of wat men ook noemt een multiple persoonlijkheidsstoornis. <tieding>
0: Toen Piet vertelde over de symptomen van een posttraumatische stressstoornis, had ik me al de bedenking gemaakt dat ze verdacht veel leken op de symptomen van borderline. En nu bleek dat zo'n posttraumatische stressstoornis effectief kan uitmonden in borderline als niet tijdig de juiste professionele hulp wordt geboden. Het was ook niet onlogisch, want ook hier werd je geconfronteerd met een zwaar, doodbedreigend trauma, zoals fysiek geweld, seksueel geweld, terreur. Maar Piet zei dat er nog een andere categorie trauma's is, die vaak wordt vergeten en die ook een posttraumatische stressstoornis kan veroorzaken.
1: Heel graag wil ik er toch nog aan toevoegen dat het bij posttraumatische stressstoornis niet alleen gaat om de zware trauma's van oorlog, aanranding, geweld, terreuraanslagen, maar dat er hoe langer hoe meer ook de trauma's zijn die samengevat worden onder de noemer van soft. Trauma's. En waarover gaat het dan? Dan gaat het vooral om traumatische ervaringen in het zogenaamde soft gebied van de gevoelens. En dat wil zeggen in de eerste plaats relationele trauma's. Echtscheiding, breuk in een relatie.
0: En dat kan ook leiden tot een posttraumatische stressstoornis.
1: Ja, en waarom? Eigenlijk vanzelfsprekend. Want de partner is toch de man, de vrouw van mijn leven. En bij die breuk valt dit toekomstig samenlevingsperspectief weg. In dat opzicht is het dus ook een doodsbedreigende ervaring op een heel ander terrein dan een terreur. Aanslag, ah, ja. Met onder meer al het grote verschil dat daar bij de terreur er, laten we zeggen, van de maatschappij uit reeds veel steun en hulpverlening klaarstaat.
0: Omdat het logisch is dat je daar een, een posttraumatische stressstoornis aan zou kunnen overhouden. Maar bij een relatiebreuk ga je daar natuurlijk niet van uit, denk ik. Hè?
1: Ja, maar die toont weer duidelijk aan dat het de beleving, de voorstelling is van welk toekomstperspectief er afgestorven is, doodgaat.
0: Ja, want anders zou iedereen met liefdesverdriet een posttraumatische stressstoornis doen, en, en dat is duidelijk niet het geval. Hè? Dat
1: is duidelijk niet het geval. Misschien omdat sommige heel competent zijn om verdriet en verlies te verwerken. En natuurlijk, hoe levensbelangrijk een relatie is, dat is subjectief weer verschillend. In functie van de persoon en zijn levenslotgevallen, hoe groot daar de betekenis van het relatieleven is.
0: En therapeutisch gezien, gaat je dan ook... Daarover praten en eventueel medicatie geven?
1: Ja, ik denk ook op therapiegebied is er een, laten we zeggen, duidelijk accentverschil. Terwijl bij de zware posttraumatische stressstoornis door
0: terreur bijvoorbeeld, terreur,
1: bijvoorbeeld ja. is voorbijgaand de steun van medicatie bijna onmisbaar. Terwijl hier de verwerking van de beleving, de voorstelling waarvan men afscheid moet nemen, veel meer een psychologische aangelegenheid is die door gesprek zal moeten uitgeklaard worden.
0: Bij een relatiebreuk je ja, dat? Ja.
1: ja, en dat de persoon eigenlijk ook daar over de nodige hulp moet kunnen beschikken om afscheid te nemen van dat grote verlies dat niet op een maand of twee gebeurt. Laat staan dat men er dan terug overheen tindert, maar dat een herstel dankzij inzicht en gesprek meestal wel maanden in beslag neemt vooraleer men terug herboren wordt. Laat we zeggen, het hoeft geen negen maanden te zijn, herboren wordt om terug competent in het leven te zijn, zowel om terug graag te kunnen leven als graag te kunnen samenleven en daar terug ontvankelijk open voor te zijn. Allee, want een relatiebreuk is altijd ook een breuk in het zelfvertrouwen. Wat heb ik misgedaan? Wat schort er aan mij? Dat kan zijn dat daar herstelwerk nodig is, maar vooral het herstel in het zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid om zijn verlangen of haar verlangen naar een relatie te kunnen verwerkelijken.
0: De toevoeging van de softtraumas vond ik heel belangrijk, want we hebben vrijwel allemaal ooit te maken gehad met een relatiebreuk en inderdaad, je zelfvertrouwen krijgt dan een flinke deuk. Ben ik niet goed genoeg? Wat heb ik verkeerd gedaan? En wat is er mis met mij? Is vaak je eerste reflex. Maar dankzij gesprek kan je dat zelfbeeld weer opkrikken, zodat je opnieuw open staat voor het leven en voor een nieuwe relatie. We hadden intussen vijf vormen van angst besproken. De diffuse angst, de paniekaanval, de fobieën, de sociale fobie... en de posttraumatische stressstoornis... die ik eerlijk gezegd nooit als een angststoornis had gezien... maar duidelijk een belangrijke plaats inneemt. Net zoals in de vorige afleveringen vroeg ik aan Piet... of hij het mentaal functioneren van iemand met een angststoornis... kon vergelijken met een huis. Ik wist intussen al dat de elektriciteit is uitgevallen... in de werkkamer bij een burn-out... Dat er geen warmte of elektriciteit meer is in het hele huis bij een depressie en dat bij Borderline het huis geraakt is in zijn fundamenten. Ik was benieuwd wat nu zijn antwoord zou zijn.
1: Wel, het antwoord is eenvoudig. In het huis is alles in orde. De bouw, het huis is volledig oké. Okay. Maar de alarminstallatie functioneert niet meer behoorlijk. Wanneer het gaat om een diffuse angst, gaat de alarm hier en daar onvoorzien af. En natuurlijk in een huis waar de alarminstallatie grillig begint te loeien, daar kun je toch niet meer ontspannen, gelukzalig wonen. In een paniekaanval gaat de alarm ook weer plots onvoorzien af en zit je weer geconfronteerd met heftige alarmsignalen. En dan tenslotte, bij de fobieën wordt de huiselijke vrede ook niet genoten. Men is voortdurend vanuit die fobische ingesteldheid op zoek naar... Let op, pas op, is er hier of daar geen gevaar? Zijpelt er geen vocht binnen is er geen schimmel aankomen. Sluit de deur wel goed. De sleutel is zoek. Dus let op, pas op. In plaats...
0: Van die vrijheid en, en te genieten in uw in huis. In de
1: geborgenheid eigenlijk. van het huis. Het huis is geen thuis meer.
0: Wat eigenlijk wel jammer is, want dus met het huis zelf en de bouw van het huis is alles eigenlijk in orde. Ja,
1: het is een veilige woning. Alleen stuurt de alarm me telkens weer in de war met die misplaatste signalen.
0: We waren aan het einde van ons gesprek gekomen, maar de beginvraag was nog niet beantwoord: heb ik tien jaar geleden een angststoornis gehad? Met wat Piet had verteld over angst, had ik eerlijk gezegd het gevoel van wel. Ik stond toen vrijwel elke dag bang op, bang dat dat slechte, vreemde gevoel me weer zou overvallen. En als dat slechte gevoel er was, dan werd ik nog angstiger, omdat ik vreesde dat het nooit meer zou weggaan. De angst stoorde in die periode mijn leven dus, dan was het toch een angststoornis. Ik legde Piet de vraag nogmaals voor.
1: Weer een eenvoudig antwoord met wat je meegemaakt hebt in de uitputtende fase met het morgenwerk, ...was er zeker een angstreactie bij.
0: Maar geen angststoornis. Maar
1: geen angststoornis, alhoewel het toch wel een levensperiode is geweest... ...waarin de angst u in grote mate al heeft belemmerd.
0: Ja, want als ik eraan terugdenk, het stoorde wel. En ik heb echt dingen vermeden uit angst, hè.
1: Ja, ik zou dus zeggen, inderdaad, daar was angst bij aanwezig. Die kwam er ook nog bovendien bij. Bijna zoals iemand die met een beenbreuk in de winter dan ook nog een bronchiet heeft opgelopen. Maar een echte angststoornis is niet te weerhouden. Om het samen te vatten, daar was angst bij aanwezig, maar waar het eigenlijk om ging, was wat anders. En daar kan uiteraard met de uitputting angst, afweer, sterk verminderd zijn. Je niet uitgerust genoeg, niet gerust genoeg om de onrust van de angst op te vangen.
0: Met deze aflevering was dan toch een klein tipje van de sluier opgelicht. Ik had tijdelijk een angstreactie gehad, maar als bijkomend symptoom, als een gevolg van mijn vermoeidheid en niet als belangrijkste diagnose. Dus onze zoektocht moest verder gezet worden. In de volgende en meteen ook laatste aflevering komt er eindelijk een antwoord op de vraag wat is er mis met mij? Dat beloof ik. Dus heel graag tot dan. Dit was de vierde aflevering van de podcast Wat is er mis met mij? Ik ben Maite Goossens en ga in deze reeks samen met psychiater Piet Nijs op zoek naar de diagnose van een aantal in mijn ogen vreemde symptomen die me tien jaar geleden plots overvielen. Opnieuw gaat mijn dank uit naar Piet Nijs voor zijn heldere toelichting. Ook mijn vader Toon Goossens verdient een bijzondere vermelding want hij schreef de muziek en speelde ze in met Jeroen Delft. Dan is er natuurlijk Yannick de Marsin, die er telkens weer in slaagt om mijn montagewerk om te toveren tot een mooi geheel. En ik mag ook mijn nichtje Ilja van den Broek niet vergeten, die speciaal voor deze reeks de cover ontwierp en tekende.